0: Dobrý den a vítám vás u dalšího dílu ze série podcastů Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Luděk Schläger z ČSOB. Ahoj Luďku, vítám
1: tě. Ahoj a dobrý den, moc děkuji za pozvání. My v našem
0: podcastu většinou míváme CEOs a tvoje pozice je CIO. Představíš nám prosím, co vlastně pro ČSOB děláš? Moje
1: cesta v ČSOB se začala před zhruba 9 lety. Tehdy jsem měl na starosti kórový systém pro retail a úplně přesně migraci na novou verzi, což byla velká zkušenost. Pro mě to byla první šance vyzkoušet si práci ve finančních službách. Do té doby jsem se pohyboval v IT, ve vývoji a v provozu, ale nikdy ne v bance, nebo v něčem podobném. A poslední tři roky jsem měl na starosti IT v CZ v Praze a od léta minulého roku mám tu čest sestra IT v ČSOBSK v Bratislavě. My spolu budeme řešit
0: bankovnictví a digitalizaci bankovnictví. Než zabředneme do detailu, co to vlastně tak v kostce znamená.
1: Digitalizace. Já si myslím, že to je slovo, které bylo použito v minulých letech tolikrát, že je skoro těžko vnést něco nového. Nicméně, možná nemusí být úplně zřejmé na první pohled, že digitalizace má dva aspekty. Ten první aspekt, který jsme se všichni nejenom v bankovnici a finančních službách zaobírali, tak byla ta digitalizace směrem ke klientovi, to znamená umožnit prodej a obsluhu klientů bez fyzické návštěví pobočky přes mobilní aplikaci nebo webovou aplikaci. Ale v poslední době přichází na pořadné i ten druhý aspekt, a to je ten vnitřní. To znamená, mohu nabídnout digitální službu klientovi, ale pořád za tou službou může internet stát spousta lidí. A to znamená nejenom delší zpracování, riziko chyb, ale i pochopit náklady. A banky, byť to tak možná nevypadá, jsou pod velkým tlakem redukovat optimalizovat náklady. To znamená, digitalizace má dva aspekty. Díky i covidu se není vědomě i tomu druhému, nejenom v tom pohledu ze strany klienta, ale i optimalizaci, někdy tomu říkáme straight-through processing. Na samé banky tak, aby ty věci probíhaly rychle bez chyb a pokud možno se toho nemusela dotknout lidská ruka.
0: Jedním z takových pilířů té digitalizace v současné době je podle mě open banking. V open bankingu mluvíme o takzvaných API ekosystémech. Co si můžeme představit jednak pod tím pojmem open banking a pak
1: ty API ekosystémy? To Té je téma, které bylo hodně aktuální palec zpátky. Co si zatím můžeme představit je, jak konec konců, když si přeložíme termín Open Banking, napovídá, jde o jakési otevření bankovnictví. Tehdy, myslím, banky k tomu přistupovali trošičku s obavou, měli pocit, že ve chvíli, když se otevřou, tak ten unikátní vztah, který mají se svými klienty, tak najednou využijí někdo jiný, který nemusel investovat a nemusí investovat do, toho, do jeho udržení. Nicméně ta realita je bohužel, musím říct, ne tak slavná. Naimplementovali jsme rozhraní, to jsou ty API, jak se říká anglicky, ale jejich využití trošku pokulhává. Rozhodně nemůžeme říct, že bychom po tomto otevření bank viděli spoustu nasazení aplikací, integrací. Spíš se dá říct, že to je menšina klientů a menšina aplikací, které tuto možnost využívají. My vlastně
0: děláme tyto podcasty s různými fintechy a ti si často stěžují, že banky nejsou moc otevřené tomu právě otevírat API, tak jak to požaduje PSD2, případně si splní tu svoji povinnost, ale třeba dokumentace je slabá. Proč si myslíte, že to tak je a jak je na tom třeba ČSOB?
1: Já si myslím, že to je pravda jenom z půlky. Pokud bychom se podívali konkrétně třeba na ČSOB, tak my se snažíme hodně spolupracovat s Fintechy, snažíme se zpracovat asi s kýmkoliv, kdo by nám mohl pomoci rozvinout paletu našich služeb. Ten problém vidím trošičku někde jinde. Ono, jedna věc je zpřístupnit funkce, přístupnit data, ale pochopitelně už nejsme schopni k tomu donutit klienty, protože tam musí být souhlas klienta jako takového. A další věc je, že to bohatství dat, které se skývá naší straně, znamená i to, že pokryt to jedním API skoro nejde. A pokud bychom šli do nějakých hlubších třeba analýz těch dat, už se pak můžeme hrát i s nějakou jejich citlivostí. Takže já si spíš myslím, že je to o tom, jak komplexní to téma je, ne že by banky nechtěli Konec konců ČSOB má, podporuje nové iniciativy, podporuje nové nápady. My vlastně hledáme, jakým způsobem ty nápady najít. Ne, že bychom s tom bránili, předám jasné, že mohli bychom se bránit rok, dva, tři, ale není to rozhodně hra, která se nechá udržet příliš dlouho. To je fajn přístup, si myslím.
0: Někteří posluchači třeba vůbec nemusí mít představu, tak jestli máš nějaký konkrétní příklad produktu, který díky Open Bankingu může vzniknout?
1: Já osobně si myslím, že je to cesta, jakým způsobem se může klient dostat k pohledu na své finance ne tomu tradičnímu, ale ve smyslu o jejich optimalizace. Může se podívat na to, zda má optimálně nastavené produkty, ať už ty přímo finanční, nebo pojišťovací. Takže to jsou ty služby, kde si myslím, že banka jako taková, nebo případně pojišťovná obecně finanční instituce, nemusí nabízet tu nejlepší službu a naopak někdo na to přijde se úplně novým přístupem, tak může najít, najít něco, co ty klienty osloví. Obecně si myslím, že, že PSD2 zatím teda alespoň se neukázal jako ta platforma, tam jak se sptal na co jsou to API ekosystémy, to je vlastně celá sada systémů propojených přes ty rozhraní, postavených tak, aby dodávat dohromady nějakou pro klienta zajímavou službu, Ale PSDVka zatím, myslím, se neprokazuje jako ta platforma, která by toto ideálně umožňovala. A ta spolupráce mezi fintechy a finančními, co si probíhá spíš jako na jiných platformách. Nevnímám, že by teďka bylo ten, byl ten inailber, to, co umožňuje, aby se ty věci rozvíjely rychle kupředu. S tím PSD2 možná
0: souvisí Challenger banky a neobanky. Spousta lidí teď používá třeba Revolut, nebo v Británii jsou populární Starlink, Monzo, ČSOB, taková tradiční instituce tady v Česku a na Slovensku, revoluce, už se rozšiřuje i u nás. Vnímáš to nebo vnímáte to jako ČSOB nějakou hrozbu?
1: Tak teďka udělám trošku výlet do té biznesové části a přece víc mluvím za to IT, ale vždycky přišlo jako důležité téma propojování právě biznesu IT, protože dneska Uh, už uh, tyto dvě discipliny nelze úplně uh, rozlišit a rozdělit. Uh, pokud to člověk udělá, tak se uh, ochuze o velký potenciál. Proto my máme ten si mluvit o business IT uh, a o tom, že uh, naším businessem do určité míry je IT. Um, uh, ale zpátky tvojí otázce, uh, podobně jako o dvojky určitě uh, většina bank měla velké obavy z toho, co způsobí revolu, co způsobí fintechy s lehkým odstupem se ukazuje, že ta situace není tak dramatická, jak by se mohlo zdát. A myslím, že tam jsou asi dva hlavní faktory, které to způsobují. Jednak, ale to je dobře pro klienta, firmy jako je Revolut a další, které jsem jmenoval, tak nutí banky, aby přemýšleli o tom, jaké služby a v jaké kvalitě a za jakou cenu mohou nabídnout. To znamená, je to taková ta zdravá konkurence a ten určitý strach a obava z toho, jak moc na mě budou mít vliv, způsobuje to, že se víc snažíme. Takže to je jeden ten efekt, proč možná ten doomsday nenastal, jak mm-hmm. si někteří mysleli na obou dvou stranách pomyslné barikády. A druhá věc, a to je velice důležitá, že pochopitelně mám jinou situaci, když jsem malá firma, malá banka nebo fintech dokonce jenom, a nemusím řešit spoustu věcí okolo regulace. Jednak z toho důvodu, že třeba vůbec nemusím z principu a možná na mě ani není upřen zrak regulátora tak silný, jako na nějakou velkou banku v rámci trhu. Ale to je další věc. A tam je taková ta spravedlnost, že jsem malý, začínám, jsem daleko víc flexibilní, nejsem zkostnatělý, ale zase nemám tu páku. A když rostu, tak musím už hrát na tom hřišti jako ti ostatní a v tu chvilku se začíná komplikovat. Není to případ jenom bank a startupů v této oblasti, je to případ všech organizací. Už je znáte posluchači spoustu případů, kdy firmy musely projít zásadní změnou ve chvíli, kdy přerostli už velikost a zjistili, že nemohou fungovat už rodinným způsobem, kdy vlastně všichni se znali a najednou už musí nastoupit nějaká základní organizace. Mm.
0: Tím z už trošku rozebrali ty výhody a nevýhody tradičních bank versus Challenger bank a bank. Napadá ještě něco třeba z pohledu zákazníka? Mně přijde třeba u Revolutu cokoliv řešit s podporou, tak je neskutečný problém a u toho třeba ty tradiční banky můžou mít daleko větší výhodu, třeba u starších lidí zejména.
1: Myslím, že jsi trefil hřebík na hlavičku. To je přesně to, na co spousta lidí naráží i v mém okruhu známých. Že najednou si mi nelíbí, když produkty jsou nejkomplexnější komplexnější a programovout roste významně minimálně ve škále a paletě produktů, které nabízí. Když se vyskytne nějaký problém, tak je těžké se dobrat nějaké pomoci. A to u těch tradičních bank je věc, kterou jsme trénovali spoustu let a myslím, že jsme v ní dobří. A naopak se takhle na tom, že ten vztah s tím klientem je opřen o více noh, ale jedna z nich je určitě to, že jsme schopni vyřešit problém, že vnímáme problém vlastně jako šanci, jak podpořit ten vztah, protože problémy se dějí, to nemůže nikdo se tomu vyhnout. Otázkou je, jak ten můj partner, a v tomto případě my jako banka nebo pojišťovna, jsme schopni ten problém vyřešit. A i velice nepříjemný problém se může otočit do něco, co, něčeho, co posílí vztah. Myslím, že firmy jako Revolut se to teprve učí. Další problém, který tam klienti vnímají, že najednou Revolut začíná řešit věci okolo GDPR, anti-money laundering a najednou chtějí dokumenty a klienti jsou překvapeni, proč Revolut poměl ten dokument nechce a za to chci posílat někam mimo Českou republiku.
0: Tyto banky jsou typické tím, že fungují bez fyzických poboček, právě proto je třeba i těžší sehnat pomoc, ale ten globální trend uzavíraní poboček vlastně postihuje bankovnictví tak nějak celkově, bych řekl. Třeba v roce 2009 bylo v Evropě 240 tisíc bankovních poboček, v nedávné studii to bylo už jen 165 tisíc a předpokládali tam, že čtvrtina poboček se zavře v příštích pěti letech. Pocitujete i v ČSOB ten trend a myslíte si, že budete víc a víc digitální?
1: Tak ta odpověď je samozřejmě ano, kolegové z distribuce, z fyzické distribuce, jak tomu říkáme, tak by mě doplnili konkrétními čísly, ale je to věc, se kterou se potkáváme již mnoho let. Tam je potřeba pochopit i to, že nejde pouze o snižování počtu poboček, ale hlavně se mění role pobočky kdysi to bylo tak, ale hodně kdysi, že na pobočku se chodilo pro jednu platební příkaz. Myslím, že dneska málo klientů, kteří by, kteří by kvůli platebnímu příkazu vážili cestu někam mimo svůj domov. A my jsme hledali, jakým způsobem vlastně ty věci potkat. A ten nový model a každá banka ho pomenala trošičku jinak, ale v principu je o to samé je, že říkáme, na pobočce se dělají té, ty, ty věci, které jsou komplikovanější, ale ten kontakt s fyzickou osobou přináší hodnotu. To znamená, klient rád přijde na pobočku, protože se nechá poradit se svým hypotečním úvěrem, konzolidací uh, uh, úvěrů uh, nebo spořením na penzi, investičními produkty. Nechceme klienta tahat na pobočku kvůli tomu, abychom mu řekli, že máme nový produkt, to je možné vyřídit e-mailem uh, v chatu, nebo nebo v telefonu. Přímo to může být informace pouze v elektronickém bankovnictví. Já jsem osobně se hrozně musel smát, když jedna známá říkala, že se bojí mít mobilní bankovnictví v telefonu, že určitě někdo vidí ty peníze sebere, tak se jim musel vysvětlit, že v mobilu je to rozhodně daleko jako bezpečnější než na webu, známe hrozné případy. Jak bohužel ne všichni naši klienti jsou opatrní ve smyslu zabezpečení proti virům a různým útokům. A když jsem se zeptal, kde má teda banku, tak řekla, že na náměstí. Ale to je, myslím, spíš výjimka, potrucí pravidlo. Každopádně ta strategie dlouhodobá všech finančních institucí, ale řekl bych, že všech odvětví je, co lze udělat digitálně, ideálně přes aplikaci, udělejme tak a klienta fyzicky podkeme opravu v případě, kdy je to nutné, abychom ho neobtěžovali.
0: Podkladem toho nebo vlastně to, co to umožňuje, jsou technologie, Teďka se hodně mluví o blockchainu a kryptoměnách. Chápu, že třeba v ČSOB na nějaké globálnější úrovni to není ještě velký plán, ale třeba vizionářsky, jak to vidíš ty, myslíš, že mají kryptoměny a blockchain nějaké potenciální využití v bankovnictví? My jsme se dočetli v různých reportech, že třeba pro přeshraniční platby by to mohlo být využitelné.
1: Jak říkáš, blockchain je technologie a tak je potřeba to vnímat. Není to produkt sám o sobě v principu umožňuje decentralizovanou zprávu, bezpečnou informací a myslím si, že nasazení, kde tuto technologii s výhodou využít, ještě, ještě si musíme projít. Takže odpovím obráceně, Ano, má to spoustu využití, ale nemyslím si, že v tuto chvilku bychom byli ještě v nějaké fázi maturity, kdybychom řekli, máme to pevně v ruku a víme, co s tím a k čemu se naopak nehodí. Ale rozhodně technologie, která je je extrémně zajímavá a svoje místo v tom potforiu technologií mít bude, o tom není vůbec žádná diskuze. Ta druhá část tvojí otázky byly kryptoměny. My sedíme tady v prostorách Patria Finance, kolegové určitě by dali svoji daleko přesnější odpověď. Za mě i soukromě musím říct, že kryptoměny je zajímavý pokus, jak si hrát s financemi, lze na tom spoustu peněz vydělat, spoustu peněz prodělat, ale je to, je to spekulace. Je to čistá spekulace, samo o sobě to nějakou hodnotu nevytváří, to je to, co mě třeba jako člověku trošičku vadí. Takže kryptoměny je zajímavá věc, ale nebereme to jako standardní investiční nebo platební produkt. Hmm.
0: Teď možná trošku nepříjemná otázka, vím, že na to nejsi zrovna možná ten pravý člověk, co to řeší, možná jo, to nevím. My máme spoustu kolegů, co provozují třeba kryptoměnové sněnárny a banky jim zavírají účty z důvodu toho, že mají podnikání s kryptoměnami. Máte tohle nějak vnitřně ošetřené nebo...
1: Kryptoměny jsou pro banky trošku citlivé téma z mnoha mm. důvodů. Jednak, že banky na rozdíl od možná těch startupů a určitě fintechů, tak musí řešit etický dopad a i morální možná našeho podnikání. Teďka jdu nad úroveň klasické regulace, kdy třeba teprve mě, když po mnoha letech došlo, jak velkou sílu banky mají už jenom tím, jako ovlivňují financování různých věcí. Víte, že velké téma je zelená ekonomika a udržitelnost. My jako banky máme možnost podporovat ty správné věci a naopak odchytit do čeho peníze různě dávat nechceme, nemluvím ani o zbraních, ale o věcech, které nám přijdou z právě etického, morálního, s nějakým otazníkem. U těch kryptoměn bohužel ta dosledovatelnost těch transakcí a s čím je to spojeno způsobují, že to není úplně standardní problém, to je standardní měna jako je euro nebo koruna nebo dolar a proto ta opatrnost, takže není to zase nějaká zlovůle bank, ale je to má trošku širší kontext. Dobře, a když
0: se teďka podíváme na jiné technologie, které e, jsou teďka velmi populární a mluví se o nich jako revolučních, e, umělá inteligence, machine learning, e, vidíš tam nějaké využití třeba pro blast compliance, nějaký e, skenování podezřelých transakcí a tady tyhle věci?
1: Rozhodně ano. My jsme se ještě před začátkem natáčení podcastu bavili o umělé inteligence. Já jsem zmiňoval, že mě trošičku ten termín umělá inteligence dráždí, protože kdysi dávno na škole to byla, byla, byla jedno téma, které, kterému jsem se věnoval. A ono pochopit, ta technologie umíle, a je úžasná, ale rozhodně umělá inteligence to není. Ono to pak Vlih vyvolá nereálná očekávání ve smyslu toho, co to dokáže, a možná i někdy obavy, zda stroje, roboti nepřevezmou kontrolu nad námi. Já si myslím, že už tu kontrolu převzali do značné míry, ale to jsme zablodili někam úplně nám. Pokud půjdeme ale na už konkrétní technologie, jako je strojové učení, machine learning, tak to je věc, kterou používáme všichni, až si to možná uvědomujeme. Rozpoznání obrazu, ověřování pravosti, analýzy fotografií, analýzy podpisů, analýzy transakcí, to to jsou všechno věci, kdy hledám nějaký vzorec v datech. Ať už podobnost nebo odlišnost, my třeba používáme i přímo v IT tyto techniky na to, abychom poznali, že se nám v systému děje něco špatného, že ten systém neběží, tak by měl běžet. Když se vrátím ještě ke startitu, k podpoře ČSOB, nových nápadů. Jeden, který mě je velice zaujál úplně ukázkovou prezentací toho, jak se nechá použít strojové učení, tak je schopnost rozpoznávat kvalitu zvuku motoru, ať už nebo spalovací a poznat, za ten motor nemá nějaký problém. Dokonce lze dělat to, pokud správně naučím ten stroj, jakou poruchu ten stroj má, jestli tam málo oleje nebo vymlácená ložiska a podobně. Firma, která dneska existuje, tuto myšlenku rozvinula a jsou schopni předcházet například zážním poruchám na podvozcích vlaků, kdy se nechá předvídat, kde je potřeba dané ložisko nebo danou nápravu měnit. Takže těch, těch uplatnění je obrovská spousta, nejenom přímo v IT, ale v biznesu. A pořád čeká jich spousta na objevení. Takže já jsem velký fan těchto technologií, jenom musím mít reálná očekávání. (laughs) Jasně, to je hodně důležité.
0: Tím, jak je všechno víc a víc digitální, tak souvisí i cyber security. Pozorujete třeba v ČSOB nějaký zvýšený počet digitálních útoků?
1: Rozhodně ano, to je ta odvrácená stránka technologií a té propojenosti, kterou pozorujeme v celém světě. Kyberútokopru přibývá dramaticky, nejenom v ČSOB, nejenom v ČSOB. My možná máme v Čechách ještě tu výhodu, že z globálního hlediska nejsme tak velcí, aby se vyplatilo na kampaně, ale i to se mění. Rozhodně, rozhodně je to velké téma a bude ještě větší. Co je mě pozorovat, Vrátím se tématu umělé inteligence a své učení. Například v této oblasti se právě tato technologie hodně používá na to, abychom nemuseli řídat ty věci pouze lidskýma očima a rukama, ale vzali si k pomoci nástroje. Konec konců ti, kteří tyto útoky plánují a uskutečňují, tak používají tyto technologie. Trošku se to podobá válce strojů. <laughs> A vždycky se snažíme být aspoň o kousíček napřed, anebo když už nám to uteče, tak to dohnat hodně rychle v zájmu našich klientů.
0: A máš třeba nějaké typy pro klienty, co dělat nebo co dodržovat, aby se nenachytali na takový útok?
1: Míříš úplně dobře. Bohužel v tom řetězci technologie je bohužel člověk většinou ten nejslabší článek ať už jsou to slabá hesla, nebo dokonce hesla, která sdílím s někým, nechám si je poznamené na lístečku, nebo sdílím účty s někým dalším, nebo v poslední době i podceňování třeba druhého faktoru, které, který banky povinně zavedly. Takže dej, asi bych doporučil, dávejte si pozor na své přístupové údaje. To je to, co můžete udělat pro svou bezpečnost. A můžete věřit klasickým institucím, že o ten zbytek vaší ochrany se velice dobře postarají, protože tím chrání nejenom vás, ale i tu důvěru, kterou banku, pojišťovnu máte. A to je pro nás jako finanční to to největší, ta největší hodnota.
0: S tím možná může souviset bankovní identita, která už je to teda pár měsíců, ale plnila titulky novin. Co to vlastně je a k
1: čemu to je dobré? Bankovní identita, nebo možná začneme první s identitou, je dobrá k tomu, že mě jako člověka, uživatele libovné služby identifikuje a mohu na ní navázat různá oprávnění, nakupovat a tak dále. Každý z nás určitě má mnoho identit. Dříve to fungovalo tak, že když jsem se chtěl přihlásit na novou službu, ať už to byl e-shop, nebo, nebo jsem odbíral nějaké videa, tak jsem musel si zaregistrovat, zadat své jméno, heslo, základní údaje, platební prostředek a podobně. A to jsem dělal po každé znovu a znovu, což je nejenom náročné, ale vlastně i nebezpečné, protože pak lidi mají tendenci používat stejná hesla, je těžké ty věci propojovat a podobně. Bankovní identita je vlastně dovršení toho procesu, kdy se objevili ti velcí hráči, ať už to byl Facebook například, nebo Google, a řekli, no počkejte, my tady identitu máme, tak proč nepoužijte naši? To znamená, nemusíte se přihlašovat do každého e-shopu zvlášť, ale prostě přilašte si jako Google nebo Facebook účet a všechno ostatní, o to se my postaráme. To znamená, ušetřili práci nejenom uživatelům, klientům, ale ušetřili práci těm firmám, protože oni to použili jako službu. Bankovní internety to je úplně to samá, ta samá věc, akorát, že má za sebou důvěru banky. A navíc propojila tu sféru finančních institucí a státu. To znamená, nebavíme se pouze o přístupu do mého bankovního světa, abych mohl bankovat, jak se někdy říká, ale propoje to i do toho ekosystému státu. Se všemi službami, které stát naštěstí, musím říct, postupně nám, občanům, zprovozňuje. Jo, to zní
0: skvěle že by to mohlo být opravdu dobře využitelné. Když se podíváme na fintechy, ty jsi už trošku říkal, že se snažíte s nimi spolupracovat. My jsme se dočetli, že je to často problematické díky tomu, že fintechy a banky mají rozdílnou firemní kulturu. Máš s tímhle třeba zkušenosti, nebo používáte k tomu váš akcelerátor Startit?
1: Je to přesně tak. Já si myslím, že to není tak, že by jedno bylo dobře a druhé bylo špatně. Je to jakási diverzita. Diverzita je jedno z témat, kterou nejen v ale ve společnosti řešíme. Možná je to možné přirovat k tomu, že je to mladší a starší generace, a každá přináší něco, mládí přináší nové nápady, snahu odvrhnout to, co bylo standardem a zkusit to znovu a tak to vždycky bylo, vždycky to bude ta seniorita stáří přináší to, že člověk už je možná opatrnější a zároveň má zkušenosti. A ten ideál je za mě spojit ty věci dohromady, protože pro jednoho, pro druhého to může něco přinést. Fintechy, to je to mládí, banky, to je to řekněme stáří, <laughs> doufám, že teďka kolegy neurazím, ale pokud se bavíme o 20, 30 letech existence, možná déle, tak to určitě takhle nazvat lze. A to, čeho my se snažíme dosáhnout inkubátorem naším, tak je právě to propojit ty dva světy. Ukázat možná fintechům a lidem, kteří začínají v té oblasti, mají nápady, jak ten nápad uchopit. Dát jim finanční a jinou podporu. Obráce je nás trošičku omladit. Možná zjistit, že ty věci lze dělat i jinak, než jsme byli zvyklí, jakkoliv velká část toho nejspíš nutná je při naší velikosti a odpovědnosti, kterou, kterou zároveň neseme.
0: My už se blížíme pomalu ke konci našeho podcastu. Já se vždycky ptám ještě našich hostů, vidíš nějaké trendy přicházející v oblasti, ve které se pohybuješ, což vlastně je bankovnictví?
1: To je těžká otázka, protože těch věcí je hrozná spousta a jestli nás covid něčemu naučil, tak vlastně nic není jisté a že další rok může přinést úplně něco jiného. Možná těch změn bylo až moc, takže všichni se těšíme že se vrátíme do trošku normální situace, když to nebude rozhodně ten normál, naštěstí, jaký to byl před covidem. V případě bankovní nebo finančních služeb obecně, co můžeme čekat, tak je čím ná tím větší používání technologií, ale v spíš v tom smyslu dospívání toho nasazení, tak, aby funguje lépe pro klienta. To znamená, vždycky se objeví nové věci, ale myslím si, že každá technologie má nějaké fáze dospělosti. A my jsme změnili například blockchain, ten si myslím, že ještě tam nedospěl. Obráceně věci, jako je identita, strojové učení, mobilní aplikace, poradenství. To jsou věci, které si myslím, že už v té maturitě jsou a teďka jenom hledáme, jakým způsobem to co nejvíc popropojovat, tak aby to dávalo smysl. Další věc, která je velice zjemná, tak je integrace. Ta za mě vize, nejenom profesní, ale i osobní je, že se nebavím s bankou, nebavím se se spořitelům, nebavím se s pojišťovnou, nebavím se vlastně s někým domy poskutej finanční služby a tím, nejenom jako ČSOB, ale většinou jsou jde, to znamená, abychom byli partnerem pro všechny finanční potřeby, které člověk v životě má.
0: Luďku, já ti děkuji za příjemný podcast. To bylo
1: za mě vše a ať se daří. Moc děkuji za pozvání a ať se daří.